0: Bonsoir à tous, merci de votre présence pour cette table ronde qui est organisée à l'occasion de la publication de ce numéro de l'Arbuline, le numéro jean février, comportant un gros dossier, cerveau et apprentissage, dont vous avez les principaux auteurs devant. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, on a passé beaucoup de temps l'année dernière, on a beaucoup publié sur les questions d'intelligence artificielle. Il était temps de s'intéresser un peu aux intelligences humaines, notamment au cerveau humain. C'est ce qu'on commence à faire avec, euh, avec, avec ce dossier. Je vais laisser Jean-Pierre Bélier, qui a très largement contribué à le structurer, à le piloter, euh, à introduire ce dossier. Jean-Pierre Bélier est inspecteur général de l'éducation nationale, professeur associé à l'Université de Bordeaux, membre du comité de rédaction de Revue du Futuril il est l'auteur d'un papier sur l'exploration du cerveau. Jean-Luc Vertier est ancien responsable de formation du personnel de direction de l'éducation nationale, responsable de l'organisation Apprendre et Former avec les sciences que dire. Il a publié un article dans ce même numéro sur les neurosciences et l'avenir de l'éducation à partir de tout un travail expérimental qui est tout à fait intéressant. Grégoire Bors. Et professeur de psychologie, développement et de neurosciences cognitives de l'éducation à l'université de Paris Descartes, directeur adjoint du LAPSID, laboratoire de psychologie, développement et de l'éducation de l'enfant. C'est l'auteur de papier dans ce dossier « Comment fonctionne le cerveau ?» comme on nous a appris au travers de différentes recherches. On terminera par Jean-Claude Dedin, professeur et chercheur en intelligence artificielle, auteur lui-même d'un article dans ce même dossier intelligence artificielle et intelligence humaine. Et le défi, c'est de parler de tout ça sans déborder d'une heure d'exposé.
1: Bon, euh, bonjour à, à, à toutes et à tous. Euh, merci de nous avoir rejoints euh, pour euh, nous aider finalement euh, à clarifier nos propres pensées sur euh, ce sujet, tant, comme vous le savez, il est, il est complexe et, et protéiforme. Alors déjà peut-être une mise au point, pourquoi s'intéresser au cerveau C'est vrai qu'en ce moment, il y a un effet de mode euh, qui euh, je dire, envahit euh, les médias, écrits, euh, télévisuels, euh, et que, d'une certaine manière, il était opportun, peut-être, de s'en saisir, mais peut-être pour lui donner une autre consistance. Et ça a été un peu notre euh, ambition, un euh, futurible, c'est-à-dire euh, euh, ne pas simplement céder à l'effet de mode, Puisque euh, fait de mode il y a, ne pas non plus se laisser aller à penser que euh, euh, derrière le cerveau, tout ce qui est relatif aux neurosciences et aux, sens, aux sciences cognitives pardon, est la solution miracle pour résoudre tous les problèmes de l'humanité, mais simplement se dire que c'est un véritable sujet d'intérêt, euh, peut-être dans une perspective rabelaisienne, euh, qui consiste à dire que science sans conscience, ne serait que ruine de l'âme. Donc abordons la problématique scientifique du cerveau mais dans une perspective, dans une ambition euh, qui ne considère pas que euh, le cerveau est un, un élément hors sol qui ne nous euh, finalement euh, euh, se développe à l'insu de notre plein gré. Et je dis ça à dessein pour que vous compreniez bien ce qui se passe aujourd'hui, ne serait-ce que dans des écoles. J'ai vu très récemment, dans un établissement scolaire, un enfant qui euh, avait été, du fait de l'intérêt que portent les enseignants sur ces questions euh, du cerveau des neurosciences, euh, je l'ai vu parce qu'il m'a été euh, signalé comme étant euh, euh, particulièrement performant sur le, sur le sujet. Et en le faisant parler, il m'a sorti un moment une, une formule que je vous demande de... Bien avoir à l'esprit, parce qu'il avait des petits problèmes de comportement, on va dire. Et euh, lorsque je lui ai demandé pourquoi il avait ces problèmes de comportement, il m'a dit « Vous savez, c'est pas moi, c'est mon cerveau ». Voilà. Et j'ai trouvé que c'était particulièrement significatif de la façon dont aujourd'hui cette question envahit, euh, je dirais, le, la place publique et parfois euh, au risque, d'une certaine manière, de euh, lui donner une dimension euh, tout à fait, si ce n'est contestable en tout cas, discutable. C'est vrai qu'on on connaît depuis une trentaine d'années de véritables avancées sur tout ce qui est relatif aux neurosciences et principalement au cerveau. Les techniques d'imagerie cérébrale n'y sont pas pour rien. Je pense que Grégoire risque de nous en parler puisque c'est un élément essentiel qui permet de s'engager dans une compréhension un peu plus approfondie de la façon dont, dont tout, ça, tout ça fonctionne. Mais pourquoi on a demandé à un expert de l'intelligence artificielle d'être avec nous C'est parce qu'il y a en même temps quelque chose qu'on a un peu tendance à oublier, cette espèce d'interdépendance qui existe entre les neurosciences euh, et euh, l'intelligence artificielle ce qu'on appelle euh, l'intelligence collective euh, la, et l'intelligence humaine tout ça c'est quand même, ça fait système ça fait système et, et, et s'intéresser au cerveau, s'en regarder finalement euh, tout ce qui se passe autour, c'est peut-être passer à côté de l'essentiel, en tout cas c'est la question que nous nous sommes posées collectivement et à laquelle on aimerait essayer de, de, de répondre en, en votre compagnie je ne vais pas reprendre quelqu'un que j'apprécie beaucoup, euh, à savoir Joël de René, mais Joël de René, dans les années 70, en, en, en conceptualisant, enfin, en, en émettant le concept d'homme symbiotique, avait essayé justement d'appeler un peu notre attention sur cette question de, de, de la façon dont l'intelligence humaine se déployait dans un environnement, dans un système dont elle était... Partie prenante, en même temps conceptrice et en même temps, d'une certaine manière, euh, objet plutôt que, plutôt que sujet. Bon, dans ce contexte, donc, euh, moi je considère qu'on ne peut pas ignorer l'enjeu du, du, de la connaissance du fonctionnement du, du, du système cérébral et c'est la raison pour laquelle euh, Futurible a souhaité consacrer euh, différents épisodes à cette question. L'épisode qui nous réunit aujourd'hui, c'est celui euh, que bien évidemment euh, Hugues a rapidement évoqué, à savoir celui de la place du cerveau des neurosciences et sens cognitives dans, dans les apprentissages. Mais ce n'est pas le seul, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas parler du cerveau sans s'interroger sur certes son fonctionnement ou sa fonction, mais aussi son organisation, mais aussi d'une certaine manière ses travers, ses difficultés, euh, ses, ses, ses dysfonctionnements. Et il est certain que dans le courant des, des numéros à venir de Futurible, on abordera bien évidemment euh, tout ce qui est 10, ce qu'on appelle les 10, dys, hein, les dysfonctionnements euh, euh, que vous connaissez, qu'ils soient cognitifs, euh, sociaux ou émotionnels. Il sera nécessaire d'aborder la question des pathologies du vieillissement, euh, les influences qui euh, altèrent ou, influent, ou comment dire, pervertissent un peu ce fonctionnement. Euh, il y a un sujet très en vogue actuellement qui est le débat sur l'influence des écrans ou l'usage immodéré des écrans. Euh, sur euh, le développement euh, cognitif euh, enfin, on, on va dire cérébral euh, de manière générale mais il y a aussi, vous savez bien, on en parle souvent euh, la surexposition aux ondes électromagnétiques hein c'est un sujet, Alors, en ce moment c'est pas celui dont on parle on parle beaucoup de, euh, des écrans mais vous allez voir que dans quelques semaines ou dans quelques mois euh, on va revenir sur, euh, sur, 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 euh, sur cette autre question-là notre sommaire 428, vous l'avez peut-être vu pour ceux qui sont abonnés et pour les autres, je ne saurais vous dissuader de l'acquérir. Le sommaire d'aujourd'hui, donc de, de ce numéro-là et donc qui va finalement alimenter notre table ronde, il est, il est fait de, je dirais, de, 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 de trois ambitions. Un traiter du cerveau apprenant. Voilà. Alors donc il parle de, de, de cerveau apprenant, bien évidemment, on parle d'apprentissage de développement cognitif mais pas uniquement cognitif parce qu'on euh, apprend aussi par nos émotions et on apprend aussi par nos interactions sociales mais tout ça effectivement euh, c'est traité par, euh, voilà, par euh, un, un cœur de réacteur qui aujourd'hui en tout cas semblerait être nos cerveaux et, 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 et c'est à euh, lui qu'il faut s'intéresser euh, en même temps euh, ne pas oublier comme je l'évoquais c'est que le cerveau prit isolément du reste, comme font certains chercheurs dont euh, je n'évoquerai pas le nom, mais indépendamment du contexte, c'est quand même, d'une certaine manière, oublier euh, l'essentiel, c'est-à-dire que euh, euh, sans interaction avec l'extérieur, avec l'environnement, euh, le cerveau a visiblement quelques difficultés, mais Grégoire nous le confirmera certainement, à, à se développer euh, euh, sereinement, et puis enfin, surtout comme je l'évoquais tout à l'heure, mais j'insiste beaucoup là-dessus, essayer de comprendre en quoi euh, intelligence artificielle et intelligence humaine, donc cerveau, neurone humain et réseau de neurones artificiels, finalement se complètent, se marient, euh, doivent, ont vocation à à travailler ensemble plutôt que, euh, comme certains euh, le pensent dans, dans, dans quelques cercles, dans quelques cénacles, euh, les uns auraient vocation à remplacer les autres. Ou si ce n'est à les remplacer, tout du moins euh, à les venir les compléter de façon telle que euh, l'humanité en serait euh, fondamentalement euh, transformée. Euh, sans transition, peut-être euh, d'ores et déjà, demander à Grégoire Borst aujourd'hui, de nous enrichir euh, de ces lumières sur ce qu'est un cerveau qui apprend et ce qu'on sait du cerveau qui apprend et surtout ce qu'il nous reste à découvrir du cerveau. Donc l'idée, c'est un peu euh, un, une, une, la
2: quadrature du cercle, c'est d'essayer de, de vous présenter comment fonctionne le cerveau en une vingtaine de minutes et vous dire un peu ce sur quoi on travaille aujourd'hui dans les laboratoires de recherche pour vous dire où on en est euh, de cette recherche-là, notamment en interaction avec... Euh, l'apprentissage et l'éducation, et avec cette idée en tête que les neurosciences cognitives, d'une part on parle de neurosciences cognitives, on ne parle pas de neurosciences parce que les neurosciences c'est un vaste champ, donc il y a des gens qui s'intéressent à la décharge et à l'action d'un neurone, ce n'est pas du tout ça dont il est question ici, c'est de savoir comment on peut commencer à essayer de comprendre l'articulation entre les laboratoires de recherche qui travaillent sur les grandes lois de l'apprentissage dans le cerveau humain et finalement l'apprentissage et la pédagogie dans les écoles en disant qu'il n'y a pas de rôle prescriptif de l'un sur l'autre c'est que certainement pas moi qui vais dire par exemple à Jean-Luc voilà comment il faut faire pour dans tel type de pédagogie mais par contre je peux par la discussion qu'on peut engager essayer d'imaginer quelle pourrait être la pédagogie et l'éducation au 21 siècle donc je vais essayer de faire tout ça dans un temps relativement court euh, et vous dire un peu qu'effectivement on est quand même dans une ère nouvelle c'est-à-dire qu'il y a 20-25 ans, il y a des nouvelles technologies qui ont émergé, qui ont permis pour la première fois dans l'humanité de voir le, le cerveau, non seulement de visualiser le cerveau, mais de visualiser le cerveau en fonctionnement. Et c'est la première fois qu'on peut reconstruire de façon tridimensionnelle un cerveau et de, faire prendre, de montrer à quelqu'un, finalement, l'organe qui produit euh, ce, sa conscience d'être ce qu'il est. Et donc c'est quand même une révolution majeure, c'est-à-dire que euh, l'émergence de l'imagerie par résonance magnétique, il faut comprendre que c'est du même ordre que l'apparition du microscope. Alors pendant 20, 25 ans, tout le monde a dit pendant 60 ans, les gens ont regardé le microscope. Il y avait plein de ce qu'on appelle en anglais des « naysayers ». Il y a des gens qui regardaient ça en disant « oui, ça, ça servira à rien, ça marchera jamais euh, ». On a révolutionné totalement la médecine nouvelle grâce au microscope. On va révolutionner la médecine aujourd'hui et l'éducation probablement via cet outil quelle mais évidemment pas en pensant le cerveau de façon complètement dématérialisée hors de son contexte, mais c'est en essayant de comprendre les lois de l'apprentissage dans le cerveau humain dans un contexte, et notamment dans un contexte social. Mais c'est vrai qu'on a par exemple commencé à comprendre, on sait peu de choses hein, sur le cerveau. Le cerveau, je rappelle, c'est 86 milliards de neurones, 1 million de milliards de connexions entre ces neurones. C'est beaucoup, beaucoup plus complexe qu'Internet. Je veux dire, si on pense qu'Internet c'est complexe, dites-vous qu'à tout moment dans notre cerveau, on a un système qui est beaucoup plus complexe. Donc on ne sait pas grand chose finalement du cerveau. On en sait finalement très peu. Donc il y a 100, 100, 150, 200, 300 ans et je pense que ça, ça reviendra à cette problématique de l'opposition intelligence artificielle à intelligence humaine. On ne sait pas grand chose finalement de l'intelligence humaine. Donc se dire que l'intelligence artificielle va être calquée sur l'intelligence humaine, je pense que dans ces cas-là, les algorithmes ne seront pas très, très performants parce qu'on ne sait pas grand chose de l'intelligence humaine. Bon, on sait une, deux, trois choses. La première chose, c'est que c'est un fonctionnement qui est éminemment intégré et hiérarchisé dans le, dans le cerveau et extrêmement distribué. C'est-à-dire que cette idée, une zone, une fonction, ce n'est pas du tout ce qu'on sait du cerveau. Le cerveau, ça marche de façon très distribuée, de façon très intégrée, avec des réseaux de neurones extrêmement importants, totalement distribués dans le cerveau, qui vont progressivement, au cours de la maturation cérébrale, se ségréguer et s'intégrer les uns aux autres. Donc on va apprendre à faire travailler différentes zones ensemble. Et le fonctionnement par défaut de notre cerveau, c'est un fonctionnement extrêmement hiérarchisé où l'information montante et descendante va se croiser en permanence. En permanence. C'est comme ça que ça fonctionne. La problématique, c'est que quand on s'intéresse au cerveau, on a une difficulté fondamentale qui est l'intégration des différents niveaux d'observation. C'est-à-dire qu'on a le neurone, qui est la brique de base du cerveau, qui est notre, la cellule pensante, d'une certaine manière, qui, va, qui a une activité, qui a une activité spontanée, qui va décharger, donc on appelle ça des, des, actions, des, des potentiels d'action, qui permet de conduire l'influx nerveux d'un neurone à un autre, donc de, de gérer de la transmission de l'information. Ça, c'est au niveau très moléculaire. Et puis, au regard, on a l'activation au sein d'un réseau de neurones qui, qui permettent l'émergence de certains processus cognitifs et socio-émotionnels. Et l'intégration entre ces deux niveaux, aujourd'hui, on ne la comprend pas, on ne la connaît pas. On a très très peu d'idées entre la décharge d'un neurone et l'activité qui est produite, l'activité cognitive ou socio-émotionnelle qui en découle. Donc, ce niveau d'intégration et ce, c est, c est, cette intégration des différents niveaux d'observation, c'est ça le grand enjeu aujourd'hui des neurosciences. C'est faire parler des gens qui travaillent en neurosciences, je dirais, moléculaire, avec des gens qui travaillent comme moi en neurosciences cognitives et en neurosciences intégratives. Donc c'est ça l'enjeu, je dirais, des 50 prochaines années dans le champ des neurosciences cognitives fondamentales, c'est comment on arrive à articuler ces différents niveaux d'observation. Et il y a une difficulté supplémentaire dans le cerveau, c'est que c'est un système extrêmement complexe, mais en plus qui commence à se développer in utéro et qui continue à se développer ex utero. On a, on a une caractéristique particulière en tant qu'espèce humaine, c'est qu'on est, qu est l'espèce dans laquelle le cerveau continue à se développer le plus tardivement. C'est-à-dire que contrairement à d'autres espèces, notre cerveau va continuer à se développer jusqu'à 25 ans. Donc il y a aussi là un paradoxe, c'est-à-dire qu'on donne une carte d'identité et on dit vous êtes majeur à un adolescent en fait, parce que du point de vue de sa structure cérébrale, il deviendra adulte à 25 ans. L'organisation de notre cerveau, elle prend l'organisation que nous avons, nous, adultes, autour de 25 ans. Et il y a des processus de maturation extrêmement importants qui vont se créer, qui vont de l'ordre de la création de neurones, ça c'est ce qui va se passer essentiellement in utero, c'est-à-dire qu'on va passer de quelques cellules souches qui vont se diviser à une vitesse incroyable pour donner 86 milliards de neurones, et ex utéro à l'extérieur du cerveau, donc évidemment influencé par l'environnement, tout d'un coup, on va multiplier les connexions entre les neurones. Et on va avoir des moments de la maturation cérébrale où va se créer plusieurs millions de connexions entre les neurones à la seconde. Donc on imagine évidemment que comme on est à l'extérieur on est déjà dans l'environnement, évidemment l'environnement va avoir un effet sur la maturation cérébrale et sur le développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant. Donc il faut comprendre ça aussi, c'est-à-dire comprendre le développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant, comprendre ses apprentissages, c'est aussi le comprendre au regard de la maturation d'un or... tissu biologique particulier, qui est le cerveau, qui est le tissu biologique le plus complexe finalement qu'on a euh, au sein de notre euh, corps humain. Donc cette maturation cérébrale, elle va s'opérer à différents rythmes dans différentes régions cérébrales. Et cette maturation cérébrale, elle consiste essentiellement à une diminution de l'épaisseur du cortex. Le cortex, c'est la couche externe du cerveau dans laquelle on a le maximum de corps des neurones. Donc ce n'est pas les fibres nerveuses. Les fibres nerveuses, elles sont plutôt dans la matière blanche. Et ce qu'on sait, c'est qu'en gros, il y a deux grandes périodes dans la maturation cérébrale de chacune des zones du cerveau. Une première période où on multiplie les connexions, c'est ce que vous avez expliqué tout à l'heure, des millions à la seconde. Et puis, c'est en gros l'ouverture du champ des possibles. Je ne sais pas encore quel sera mon environnement, donc pour être le plus adapté à mon environnement, je multiplie les connexions, donc en gros je peux m'adapter le plus rapidement possible, et une fois que je suis bien adapté à mon environnement, je vais sélectionner les chemins les plus pertinents dans mon cerveau, et donc je vais diminuer le nombre de, 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 de connexions. Enfin, en diminuant le nombre de connexions, bah, de façon mécanique, je diminue l'épaisseur corticale. Mais ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que cette maturation elle s'opère à un rythme extrêmement dynamique et de façon extrêmement non linéaire. Et donc, il y a un espèce de paradoxe, parce que notre biais, c'est qu'on regarde l'âge comme un système chronologique. Et donc, on se dit ben bah, la maturation, elle doit nécessairement être très linéaire, un peu comme la taille ou un peu comme le poids. C'est-à-dire que quand on est un enfant en train de se développer, oui, bon, ma taille augmente, mon poids augmente. Mais du point de vue de la maturation cérébrale, c'est absolument pas ce qui se passe. C'est extrêmement dynamique et non linéaire. Et là, il y a un premier renseignement, déjà, pour l'apprentissage et pour les sciences de l'éducation. C'est que contrairement à ce qu'on enseigne dans les SP, le développement cognitif, il n'est pas lui aussi linéaire et cumulatif. Il est totalement dynamique et non linéaire. Donc ce que nous avait appris Piaget,
0: qui est le, le, le
2: père fondateur de la psychologie du développement, qui est cette idée qu'on doit modéliser le développement cognitif par grand stade cumulatif d'un bébé qui n'a peu ou une intelligence relativement simple à un adulte qui a une intelligence extrêmement complexe, c'est totalement faux du point de vue de ce qu'on peut observer de la maturation cérébrale, mais aussi du développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant. Que cette idée de grand stade, elle ne tient pas pour deux raisons. D'une part, parce que les bébés ont beaucoup plus de compétences qu ne peut, que ne le pensait Piaget. Les bébés sont capables de faire des statistiques bayésiennes. Les bébés sont capables de faire euh, des opérations arithmétiques du type 5 plus 5 égale 10. Ils sont capables aussi de comprendre les interactions sociales entre les, les agents dans l'environnement. Ça, Piaget ne l'avait absolument pas vu parce qu'il utilisait une méthode particulière qui était la méthode piagétienne clinique dans laquelle il posait des questions à l'enfant autour d'un problème euh, de raisonnement logique. Et puis, le deuxième problème pour Piaget, c'est toutes les découvertes faites notamment par Kahneman, tous ces biais de raisonnement en tant qu'adultes auxquels nous sommes systématiquement sujets. Et du point de vue piagetien, ce n'est pas possible. Chez Piaget, quand vous arrivez à 15 ans, vous êtes au stade des opérations formelles, vous avez acquis une nouvelle structure logique et vous ne faites plus d'erreurs de raisonnement. On voit bien que ce n'est pas le cas. On passe notre temps à faire des erreurs de raisonnement et même dans des situations relativement simples. Et donc, ça amène à complètement revoir au regard de la maturation cérébrale, ce qu'est la maturation et le développement cognitif et socio-émotionnel. C'est un système beaucoup plus complexe qu'on ne, qu ne le pense, très dynamique et non linéaire, où l'erreur elle n'est pas tant âge-dépendante, mais elle est beaucoup plus contexte-dépendante. On voit bien qu'on est capable de mobiliser des compétences dans, une, dans un contexte, et qu'on a beaucoup plus de mal à les exprimer dans un autre contexte. Et donc, il y a certains modèles du développement, comme celui qu'on développe au laboratoire, qui ont comme, comme cœur fondamental, qui prennent appui sur la théorie de Kahneman, avec cette idée qu'on a deux grands systèmes de pensée dans le cerveau humain, faits d'automatisme, qui nous permettent d'être extrêmement adaptés à notre environnement, on a des routines qui nous permettent de trouver très rapidement à la solution, sauf que ces routines, par moment, elles nous amènent à nous tromper de façon systématique. Et de l'autre côté, on a quelque chose qu'on a emprunté d'ailleurs euh, aux, aux gens qui travaillent de, dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui sont les algorithmes logiques, les algorithmes exacts. C'est-à-dire ces procédures que si vous les appliquez et si appliquez toutes les sous étapes de la procédure, vous trouvez forcément la bonne solution au problème. Sauf que c'est très coûteux pour votre cerveau, que votre cerveau il consomme énormément d'énergie. Donc dès qu'il trouve un automatisme qui fonctionne mieux qu'un algorithme, il utilise l'automatisme. Et donc vous avez besoin d'un troisième système dans le cerveau humain pour apprendre, qui est un système d'arbitrage, qui est dans votre cortex préfrontal, qui vous permet au cas par cas de passer d'un automatisme à un algorithme exact. Et ce qu'on a montré, c'est que c'est vrai dans la vie de tous les jours pour apprendre, mais c'est aussi vrai à l'école. Il y a plein d'apprentissages fondamentaux dans le domaine de la lecture, dans le domaine des mathématiques, qui reposent sur cette capacité à un moment à dépasser des automatismes qu'on a créés dans des apprentissages antérieurs. Typiquement, reconnaître des lettres en miroir du type B et D, ça nécessite de bloquer un automatisme visuel dans notre cortex visuel qui est la généralisation en miroir. C'est extrêmement adaptatif pour la reconnaissance d'un objet, c'est évidemment délétère pour la reconnaissance des lettres en miroir. Donc apprendre, c'est aussi apprendre à contrôler ces automatismes. C'est vrai aussi dans le domaine des biais de raisonnement, c'est vrai aussi sur la simple euh, comparaison des, des nombres décimaux du type 5,4 et 5,342. Les enfants vont vous dire que 5,342 c'est plus grand que 5,4. Simplement parce qu'ils ont appris jusque-là les nombres entiers et qu'ils transfèrent les propriétés de nombres entiers sur les nombres rationnels. Donc apprendre, c'est aussi déconstruire des, des apprentissages antérieurs. Jusqu'à maintenant, on s'est essentiellement posé la question de savoir en quoi l'apprentissage et le contexte social va transformer le cerveau. Et je dirais que c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité, vous en avez tous entendu parler, c'est comment mon cerveau va se reconfigurer suite à des apprentissages. On a notamment dans les savoirs fondamentaux, si on s'intéresse à l'école et notamment à l'apprentissage des mathématiques, on sait que le réseau qui sous-tend la cognition mathématique, elle repose sur un certain nombre de processus, localisés notamment dans le cortex pariétal, et vous avez eu un endroit dans le cerveau qui répond spécifiquement, dès que vous faites un traitement quantitatif des objets dans votre environnement, dès que vous comptez, dès que vous estimez approximativement du nombre, vous activez votre sillon intrapariétal. Vous savez que votre cerveau est plissé, donc c'est dans un des petits plis de notre cortex pariétal, dès qu'on fait des approximations du nombre, on sait qu'on active cette région-là. Ce qui est intéressant, c'est que, comme on sait quels sont les processus neurocognitifs qui sont engagés dans la cognition euh, mathématique, notamment, on peut commencer à se poser la question de se dire, est-ce qu'on peut inventer des interventions pédagogiques qui permettent de compenser des déficits de chez certains enfants, dont les 10 dont tu as parlé, notamment les, les enfants dyscalculiques, qui sont basés non pas sur une approche purement didactique et pédagogique, mais qui sont basées sur est-ce que je peux renforcer chacun des processus neurocognitifs qui sont importants dans la cognition numérique. Alors, je ne vais pas aller dans le détail, mais on a euh, euh, Teresa Iuculano, qui est une, une, une chercheuse qu'on vient de recruter au CNRS, elle a montré, euh, quand elle était à Stanford, qu'elle pouvait, euh, à travers une intervention de 8 semaines, alors c'est du tutorat individualisé, pas forcément, ça ne marche pas forcément sur un groupe classe, mais en tout cas, au bout de 8 semaines, elle est capable de... de complètement euh, euh, compenser le déficit entre des enfants dyscalculiques et des enfants tout venant dans la résolution euh, de problèmes euh, arithmétiques, et c'est sous-tendu par une normalisation complète du réseau qui est impliqué dans la résolution des problèmes arithmétiques. Donc on arrive, en jouant sur des interventions spécifiques basées sur ce qu'on sait du cerveau, à avoir des effets leviers extrêmement importants, notamment euh, dans, les, dans le domaine de la pathologie. C'est vrai aussi quand on s'intéresse à l'effet du contexte social dans lequel l'enfant va se développer. On sait par exemple que le niveau socio-économique, ça a un effet extrêmement important sur le cerveau en développement. Et on sait que ça a notamment un effet parce que quand on se développe dans un milieu défavorisé, on est beaucoup plus soumis à un stress chronique. Que ce stress chronique, vous savez que ça va, ça va augmenter de façon euh, euh, automatique l'hormone du stress dans le corps humain qui est le cortisol et que pas de chance dans notre cerveau on a des récepteurs au cortisol et dans toutes les structures qui sont engagées dans les apprentissages scolaires fondamentaux les structures de la mémoire, les structures du langage et toutes les structures qui sont engagées dans les fonctions de haut niveau typiquement planification contrôle émotionnel, contrôle cognitif et là il y a un vrai enjeu c'est à dire que quand on se pose la question de comment combattre la pauvreté à l'école, c'est une des actions du, 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 du recteur Gilles Pécou à Paris la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on imagine comme intervention pédagogique Au-delà de l'approche systémique ou l'approche sociologique, c'est qu'est-ce qu'on propose aussi pour ces enfants d'un point de vue pédagogique Et ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, on peut, et c'est ce qu'on essaye de tester au laboratoire, c'est de dire un peu la recherche qui est en train de se faire sur ces questions-là, on essaye précisément de se poser la question de se dire, est-ce qu'on peut imaginer des interventions pédagogiques qui ciblent des processus neurocognitifs qu'on sait déficitaires chez ces enfants qui sont issus de la pauvreté, de la grande pauvreté, pour justement les aider à euh, euh, compenser une partie de leur déficit. Encore une fois, ce pas des enfants qui sont des troubles des apprentissages. Ça, dire qu'il n'y a pas d'étiologie biologique, alors problématique. Ils n'ont pas un cerveau qui fonctionne différemment. Les 10, ils ont typiquement un cerveau qui fonctionne un peu différemment. Un enfant qui naît dans la grande pauvreté, il n'a pas un cerveau qui, qui fonctionne différemment. Il a un cerveau qui se développe différemment parce que... Il a, une matura... il a un environnement qui est moins riche et que l'absence la... de richesse de cet environnement va, avoir à... va entraîner des délais dans la maturation de certaines zones cérébrales. Donc il y a... y a aussi un enjeu ici, parce qu'on oriente de façon massive les enfants qui sont issus de la grande pauvreté vers les classes spécialisées, alors que ce n'est pas ce dont ils ont besoin. Ils n'ont pas de troubles d'apprentissage, ils n'ont pas de difficultés spécifiques d'apprentissage, ils, défi... ils ont un retard d'une certaine manière qui pourrait être compensant en jouant sur son... leur environnement cognitif, émotionnel. Euh, ce qui permettra de diminuer le stress. L'autre question, et c'est une question qui est assez nouvelle, euh, qu'on essaye d'étudier dans notre laboratoire, c'est en quoi le cerveau va contraindre les apprentissages. Ça, c'est relativement nouveau, c'est de se dire mais le tissu biologique a aussi un effet sur nos apprentissages. Et on s'intéresse notamment à un marqueur spécifique qui est le plissement cortical. Votre cerveau, de façon très surprenante, quand il est in utero, quand il est en train de se développer, il y a un moment de, son, de sa maturation où il est complètement lisse. Et puis, entre la 26e et la 30, 36e semaine, tout d'un coup, votre cerveau va se plisser. Ce qui va faire que chacun d'entre nous, un peu comme nos empreintes digitales, on a une empreinte un peu particulière de ces plissements. Tous les cerveaux sont, si sont similaires, c'est-à-dire qu'ils ont tous deux hémisphères, un peu comme tous nos visages sont structurés de la même manière. On a tous deux yeux, un et une bouche, enfin 99% d'entre nous, on va dire. Euh, néanmoins, on est tous différents. C'est exactement pareil pour nos cerveaux. Ils sont tous structurés de la même manière, mais ils sont tous différents. Ils ont tous une singularité, et notamment... Dans, dans, dans ces plissements et la question qu'on s'est posée au laboratoire depuis quelques années en utilisant justement des, des, des algorithmes d'intelligence artificielle qui permettent de reconnaître automatiquement le, le, la forme de ces plissements dans le cerveau c'est en quoi la forme de ces plissements qui sont déterminés in utero, et qui ensuite ne bougent pas pendant le développement ils ne sont pas du tout affectés par l'environnement ou par la maturation cérébrale ils sont fixés une fois pour toutes donc c'est une espèce de fenêtre pour regarder en quoi le cerveau peut contraindre des apprentissages ultérieurs ce qu'on a montré, c'est que la forme de ces plis dans le cerveau, notamment l'asymétrie entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, ça explique en partie la variabilité interindividuelle. C'est un espèce de marqueur de l'origine de la singularité humaine. Et on est en train de travailler notamment dans une, dans une collaboration avec alors, des chercheurs qui travaillent sur la drosophile pour essayer justement d'essayer de comprendre les différents niveaux d'observation et pour regarder chez la drosophile aussi si cette asymétrie, elle donne je dirais un avantage, puisque ce qu'on remarque dans toutes nos études, c'est que l'asymétrie donne un avantage sur la symétrie au niveau comportemental. Euh, voilà, vers où on va ben On va en fait vers des interventions pédagogiques individualisées. C'est ça la grande idée. L'idée, c'est que en connaissant mieux le cerveau et en connaissant mieux la singularité de chaque cerveau, on va pouvoir commencer à se poser la question de se dire quelle pédagogie pour quel individu. Évidemment, les, il y a des lois d'apprentissage qui s'appliquent à tous, mais on voit bien que l'individualisation des pédagogies, c'est un peu le Graal. On avait commencé avec Alfred Binet en 1905. Je rappelle que la commande à Alfred Binet, c'était essayer de, de créer des outils qui permettent d'identifier dans les classes les enfants qui répondent mal à la pédagogie générale on oublie la deuxième partie de la phrase qui est importante pour leur proposer des pédagogies alternatives donc début du 20 XXe siècle on y était je pense au début du XXIe on y est toujours et puis la deuxième euh, grande idée c'est que si on arrive à individualiser pour chaque individu ou en tout cas pour des sous-groupes d'individus qui répondent mieux à certaines pédagogies que d'autres, on peut se poser est-ce que des entraînements ciblés sur certains processus permettent d'avoir des effets leviers et de compenser certains déficits. Et on a notamment montré au laboratoire que quand on s'entraîne pendant cinq semaines à contrôler un certain nombre de ces automatismes, on produit des changements dans le cerveau, on produit des changements dans l'activité spontanée du cerveau, on produit des changements dans la connectivité entre les différentes aires corticales. 20 minutes, je m'arrête là. Juste pour vous dire que ça se transfère. Ça se transfère par exemple sur les capacités de concentration des enfants. Donc entraîner le contrôle des automatismes, ça joue aussi sur l'attention, et on sait que l'attention, c'est un peu une des problématiques qui se posent dans la classe, et je crois beaucoup à une autre chose pour vous dire que tout ça, c'est sur le cerveau, et que je crois beaucoup à faire participer la communauté pédagogique à tout ce que nous faisons, mais aussi du point de vue de l'expérimentation, et que la prochaine grande étape de ce qu'on est en train de faire autour des neurosciences cognitives appliquées à l'éducation, c'est la recherche collaborative et participative qu'on est déjà en train de mener, notamment avec Nathan. Et voilà, merci beaucoup.
1: Finalement, euh, tu as... Toi-même, oui, penser la transition euh, qui va nous permettre peut-être de mieux voir comment tout ça, ça se tricote sur le terrain. Quelles sont les conditions
3: dans lesquelles ça se tricote au mieux Jean-Luc. Merci Jean-Pierre. Et puis merci Grégoire d'avoir fait cette habile transition <rire> qui démontre qu'en fait, la présence des personnes à la table est parfaitement complémentaire dans cette chaîne qui nous conduit de la recherche. Euh, jusqu'à l'élève euh, et en fait euh, avec mon équipe puisque je représente une équipe nous sommes une quarantaine de personnes euh, qui forment une mosaïque de compétences qui vont de quelques chercheurs à des responsables du système de l'éducation mais pas que de l'éducation nationale ça peut aller jusqu'à des jeunes adultes et y compris des adultes en difficulté euh, mais aussi des enseignants, des expérimentateurs et des formateurs bien alors en fait nous représentons ce segment euh, qui, pas, euh, qui ne relève pas de la recherche, nous ne sommes pas euh, des chercheurs. Moi je ne suis pas un chercheur, je suis un ancien proviseur responsable d'information de des collègues sur le territoire et ce qui m'avait personnellement euh, plus que heurté euh, c'est euh, ce rôle possible de la, de, de la modalité pédagogique dans des incidences personnelles de déconstruction de, représentant, de représentation de l'élève qui apprend jusqu'à une fracture scolaire qui engendre une fracture sociale dans des quartiers où euh, l'échec de la pédagogie euh, demande vraiment d'être re revisité et à l'époque, il y a une dizaine d'années lorsque je suis rentré en contact avec des chercheurs en sciences cognitives euh, bon, il m'est apparu, mais c'est un peu trivial que peut-être que du côté euh, des sciences cognitives, dans cette adéquation entre la manière dont le cerveau fonctionne et ce qu'on en fait dans la classe on pourrait peut-être trouver des, des leviers qui permettraient euh, non seulement aux enfants d'être mieux euh, mais pas seulement sur le, sur le plan de la cognition pure, de l'apprentissage pur mais comme le disait Grégoire tout à l'heure c'est bien systémique et il y a aussi là tout le rôle euh, de l'émotion de l'accompagnement la, de, 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 de la représentation que l'élève a etc et c'est vrai que lorsqu'on applique des, euh, des modalités par exemple sur la mémoire etc les premiers effets qu'on observe ce sont des effets très psychologiques euh, c'est ça qui est étonnant des effets de climat de classe et avec une répercussion également sur euh, la, la, le, le climat dans lequel l'équipe pédagogique va travailler c'est à dire qu'en fait on ne peut dissocier cet apport des sciences cognitives dans l'apprentissage pour l'élève et on en parle tout le temps et on a l'impression de ne parler que de cela mais en fait, ça va de pair avec la manière dont euh, l'enseignant va reconstruire la représentation de son métier. C'est-à-dire qu'introduire des concepts, euh, des, des, sciences cours, des sciences cognitives, euh, c'est aussi dire aux enseignants, euh, nous sommes au début d'une aventure, ceci est extrêmement complexe. Nous n'avons pas de valise avec des trucs magiques qui permettraient demain matin de faire la révolution et de permettre à tous les enfants de... Non, ça n'existe pas. Mais en revanche, il existe des pistes. Qu'allez-vous faire de ces pistes Donc c'est à chaque enseignant, à chaque équipe pédagogique, de s'approprier ces, ces pistes-là, d'en connaître le fondement, d'où l'importance d'une formation sur le cerveau pour ces enseignants-là, S'ils n'ont pas cette formation, ils ne voient pas pourquoi ils changeraient leur routine. Mais les impliquer dans cette affaire, c'est leur dire il y a des pistes, il y a un très grand nombre de paramètres, l'âge des élèves, la personnalité des élèves, votre expérience, ce que vous savez, ce que vous savez faire, etc. Tout ça est d'une grande complexité, il y a de nombreux paramètres donc vous allez expérimenter. Et nous, c'est ce que nous essayons de faire dans notre équipe, c'est-à-dire qu'on propose à des enseignants un certain nombre de pistes autour de quatre axes qui sont la mémorisation, la mémoire qui est une fonction beaucoup plus importante qu'on imagine comment fonctionnent les mémoires les différentes mémoires elles, elles, elles fonctionnent de façon extrêmement complémentaire dans la résolution d'une tâche, tâche scolaire etc. comment tout ça fonctionne donc on va vous proposer d'essayer par exemple, la mémorisation à rythme, plus ou moins expansé, des séquences de mémorisation en classe, euh, des, des effets de, de stimulation de la mémoire entre vous, etc. Quelle place la mémorisation prend dans la classe Est-ce que c'est dans la classe ou à l'extérieur de la classe, etc. Tout ça, c'est extrêmement, extrêmement pratique, mais pour l'instant, c'est peu connu. C'est peu connu de la, de la part des enseignants, donc on leur dit ben, « essayez ». Donc on leur propose un cadre, on leur propose sorte, des sortes de fils, et ils expérimentent, chacun comme ils le peuvent, si possible en équipe, et au bout de quelques semaines, de quelques mois, ils nous rendent compte de ce qu'ils font. Alors la différence et le lien et la continuité avec ce que vous a présenté, évidemment Grégoire, euh, c'est que vous, vous êtes dans la recherche avec des méthodes, euh, la méthodologie scientifique pure qui permet de crédibiliser une... Une pratique. Nous ne pouvons pas l'être. D'abord, nous ne sommes pas des chercheurs. En revanche, ce est, le pas qu'on essaye de faire, de, de, dans lequel on essaye d'avancer actuellement, c'est de faire une sorte, alors je, je suis prudent sur les mots, une sorte d'expérimentation, comme on dit, contrôlée, randomisée, comme on dit maintenant, enfin, voilà, mais c'est-à-dire, euh, voilà, de, de proposer à, à par exemple, 1000 élèves, avec l'organisation proposée pour, pour des enseignants, de leur dire, voilà, vous allez identifier une sorte de corpus de connaissances, puis vous allez appliquer des, des, des réactivations avec des rythmes bien précis, etc., donc ils ont le mode d'emploi, ils s'astreignent à le faire, et euh, l'expérience est en cours actuellement, et on verra à la fin de l'année si... Alors, nous, on le fait sur une tranche travail bien déterminée, etc. Quel effet ça, etc. La théorie nous dit, oui, ça marche, etc. Mais dans la pratique, c'est quand même autre chose. Donc, euh, cette histoire d'expérimenter, de douter, de, re, de revisiter ces, ces, ces routines et de s'interformer avec les enseignants, toi, tu sais faire plutôt quelque chose sur la différenciation pédagogique qui est fondamentale, effectivement toi, tu sais faire quelque chose avec les outils numériques qui permettent de faire des tests, de faire des feedbacks proches, enfin, tout un jeu de pratiques, etc. Tout, tout ce capital, ces pépites de compétences, on essaie de les fusionner pour faire monter en charge une sorte de compétence collective. Ça, c'est un, un de nos grands enjeux. Ce n'est pas uniquement focus sur l'élève le, 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 individuel, etc., qui avance, c'est vraiment toute une tout un ensemble et je voudrais compléter par quelque chose qui nous paraît pour nous fondamental alors c'est peut-être mon, ancien, mon ancienne fonction de responsable de la formation des cadres de, de l'éducation nationale mais sans euh, le, le management de l'établissement l'accueil de ces problématiques là par l'équipe de direction la manière dont on va écouter les projets mettre en route les projets, accompagner les projets, les faire rayonner euh, dans l'établissement etc sans cela ça ne marche pas, on l'a démontré X fois, je vous prends un exemple imaginons qu'une équipe pédagogique fasse travailler une classe sur des techniques de développement de l'attention sur des techniques de mémorisation etc, voilà, ils sont 3-4 enseignants autour d'une classe, ils font cela, ça change les pratiques professionnelles des enseignants nous l'avons dit, ça change aussi la manière de travailler des élèves qu'est-ce qui se passe à la fin de l'année la classe monte d'un cran et les profs, ils manquent d'un cran aussi Comment ça se passe l'articulation Si, si l'équipe de direction n'assure pas cette continuité, n'assure pas cette, cette, cette articulation entre les différents niveaux, cet édifice expérimental est extrêmement bien perçu des élèves. Euh, ça, ça crée, ça crée un, un, un dysfonctionnement majeur. Donc si l'équipe de direction n'est pas là pour engager tout un climat et toute une organisation en classe, en équipe, avec euh, des tablettes qui ont telle fonctionnalité pour permettre ceci, cela, etc., ça ne peut pas fonctionner. Donc, si vous voulez, dans notre équipe, on, on travaille un peu sur tous les tableaux, c'est-à-dire l'élève, en faisant une confi confiance, j'allais presque dire inconditionnelle, de chercheurs comme ton équipe ou d'autres, etc. Mais nous, il faut aussi qu'on soit très prudent parce qu'il se dit tellement de choses, etc. Donc, il faut qu'on on, essaie d'avoir une espèce de clairvoyance compliquée hein, pour nous de, de faire. Heureusement que des, des, des collègues comme Grégoire ou, ou quelques autres sont là parce qu'on ne pourrait pas. On n'a pas cette compétence-là. Et, et donc, on essaie de faire avancer tout en même temps. Alors, euh, clairement, notre équipe fait de la sensibilisation. Il faut d'abord sensibiliser évidemment les collègues. Euh, S'ils ne savent pas quels sont les enjeux, les possibles et les limites, comment voulez-vous qu'ils mettent en route des, des modalités différentes Ce n'est pas ce n'est pas, 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 pas possible. Donc on commence par des phases de sensibilisation. Bon, personnellement, j'ai fait peut-être 300 ou quelque chose comme ça, intervention, ça fait des dizaines de milliers d'enseignants, c'est un petit saupoudrage. Ensuite, il faut accompagner par un projet. Mettre les gens euh, vraiment dans, dans la main à la patte, si je puis dire, euh, voilà, pour, euh, pour, euh, pour, faire, pour faire se développer des expériences et observer ce qui marche, ce qui ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas, mais pourquoi ça marche, etc. Et c'est ce, cette collecte qui est d'une richesse passionnante que nous opérons depuis maintenant une petite dizaine d'années qui nous aide un petit peu à avancer mais comme je vous disais tout à l'heure en interface avec la recherche d'une part sans laquelle on ne peut rien faire et sans la bienveillance et l'écoute des responsables du système éducation nationale euh, à qui nous apportons peut-être des éléments enfin je l'espère, des éléments nouveaux pour essayer de trouver euh, des orientations un petit peu différentes sur, euh, sur le système voilà donc euh, euh, si vous voulez, cette, cette dynamique-là, qui, alors, nous, on a actuellement dans notre sillage, on a à peu près, alors c'est difficile à estimer, mais on a à peu près 3000 enseignants, donc ça représente à peu près 6 à 800 classes, qui, sur une proposition d'une trentaine de modalités, euh, qui vont, donc je le répète, autour de la mémoire, de la compréhension, de l'implication active, le cerveau actif, etc., et sur l'attention, avec en filigrane la différenciation qui est le vieux serpent de mer de l'éducation nationale parce qu'on ne sait pas vraiment comment traiter donc, comme tu le disais tout à l'heure dans l'entretien qu'on a eu tout à l'heure euh, avec cette, euh, cet apport euh, très réfléchi et complémentaire de quelques outils d'intelligence artificielle qui commencent à arriver comment on peut arriver à conjuguer un petit peu tout cela donc c'est un peu le travail que, que nous essayons de réaliser
1: Merci Jean-Luc euh, de nous avoir euh montrer que tout ça pouvait avoir une véritable déclinaison euh, sur, sur le terrain avec euh, toutes les précautions d'usage et oratoire que tu, tu as évoquées. Donc on va sans plus attendre euh, connecter euh, monsieur Eudin qui euh, justement va peut-être euh, nous conduire à détruire quelques mythes sur euh, euh, la menace de singularité euh, que l'intelligence artificielle pourrait euh, <coughs> faire peser sur euh, euh, l'intelligence humaine et peut-être nous amener à comprendre les choses de façon un peu plus euh, raisonnée. Euh,
4: merci de m'avoir invité à cette table ronde très, très intéressante. Je m'intéresse à la fois... Euh, évidemment aux aspects scientifiques mais aussi aux aspects imaginaires autour de l'intelligence artificielle et c'est vrai que l'intelligence artificielle elle est le lieu actuellement d'énormément de, de fantasmes et donc euh, d'approximations euh, voire d'erreurs hein, qui, euh, qui sont souvent dites euh, et, et aussi malheureusement parfois écrites euh, dans, dans, dans certains ouvrages donc euh, c'est un lieu de fantasmes alors des fois c'est des bons fantasmes puisque ça nous permet de de réaliser ou d'avoir des romans ou des histoires qui nous, qui nous passionnent mais euh, il ne faut pas mélanger finalement euh, euh, les, euh, ces fantasmes et cet imaginaire avec la réalité des laboratoires qui est beaucoup laborieuse donc euh, modestement ce je que j'essaye de faire ici ce soir mais souvent, euh, souvent également dans les conférences c'est de démystifier un petit peu tout ça et de montrer euh, que finalement euh, l'intelligence artificielle allait elle est complémentaire de l'intelligence humaine et elle ne s'oppose pas, comme on le fait souvent dans notre société dualiste et, et cartésienne. On veut remplacer quelque chose par autre chose. Non, ce sont de nouveaux outils. Euh, je ne vais pas le faire là, comme disait Jean-Pierre, démolir la, la singularité technologique. Vous savez peut-être c'est une théorie euh, née euh, d'un certain de chercheurs. Euh, celui qui l'a plus, euh, je dirais, popularisé, c'est Ray Kurzweil. Avec cette idée au départ, euh, je dirais, qui paraît séduisante, c'est-à-dire que l'intelligence crée la technologie et, la, la, et la, du coup en retour la technologie augmente notre intelligence et, euh, et on part dans une espèce de boucle qui d'après lui nous mènerait euh, vers les années 2045 à l'émergence d'une super intelligence artificielle qui euh, dépasserait tout ce qu'on peut imaginer, une quasi-divinité et du coup, ça serait la dernière chose qu'on aurait besoin d'inventer, puisqu'elle prendrait en charge ensuite tout, euh, tout ce peut, euh, tout, tous les besoins qu'on peut avoir. C'est sa vision optimiste. Euh, sur cette même question, euh, Stephen Hawking avait des visions beaucoup plus pessimistes, en disant bah, voilà s'il y a une telle intelligence, eh bien, elle pourrait au contraire, euh, finalement, décider de nous veiller de l'équation. On retrouve un petit peu d'ailleurs cet imaginaire... Euh, classique qu'on a en l'Occident, que euh, tout ça, la technologie, c'est une malédiction et, et donc c'est une transgression des pouvoirs divins. Et finalement, on, à un moment donné, on, euh, on, on doit payer les pots cassés. Quoi. On, aura, on aura un retour. Euh... Donc je ne vais pas dire pourquoi euh, c'est faux et pourquoi euh, la technologie n'augmente pas forcément l'intelligence. Mais je pense que déjà, intuitivement, en disant ça, vous avez... Euh, vous vous me dites bah, peut-être qu'il a raison. Euh, et je vais remonter à, à, à cette histoire de l'intelligence artificielle très rapidement. Euh, c'est une discipline effectivement relativement récente. Hein. On peut dire que le père fondateur de tout ça, c'est Alan Turing, un logicien que vous avez certainement entendu parler, euh, et qui euh, a, écrit les, a participé pendant la Seconde Guerre mondiale au décryptage des codes, des codes allemands, mais aussi a écrit pas mal d'articles théoriques, et en particulier... C'est lui qui a formalisé le modèle de l'ordinateur modèle euh, moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec euh, des articles sur la machine universelle dite de Turing aujourd'hui. Et euh, également, c'est le premier dans un article de 1950 à avoir euh, imaginé qu'effectivement, sur ces machines universelles, nos ordinateurs, en leur donnant un programme adéquat, eh bien, on serait capable de simuler l'intelligence humaine, voire plus. Hein. Euh, L'IA naît formellement en 1956... Donc, une, une équipe du là, euh, donc quand même Claude Shannon, euh, Marvin Minsky, euh, John McCarthy et autres, pour réfléchir pendant un été, euh, je dirais, euh, sur, sur... Et euh, c'est la première fois que le terme euh, intelligence artificielle est, euh, est, est donné. Il est volontairement polémique, déjà à cette époque-là, que c'est un terme qui fait beaucoup parler, hein, intelligence artificielle, ça paraît un peu bizarre. Euh, déjà à cette époque-là, et, et il est polémique, surtout qu'on est à une époque où euh, la, la grande euh, démarche de réflexion sur ces problématiques, c'est la cybernétique et donc euh, il y a une bande du l'Uberlu qui arrive en disant non, ça, ça ne nous intéresse pas, nous on va simuler les processus cognitifs du cerveau et on va appeler ça l'intelligence artificielle et vous allez voir ce que vous allez voir, déjà ça ça, ça posait un peu les problèmes je ne vais pas vous faire toute l'histoire c'est une, une longue histoire en fait d'hiver et d'été euh, le premier été, c'est euh, ben, la création du domaine en 1956. Euh, S'ensuit un, un, un long hiver jusqu'à la fin des années 70, où là on découvre en gros euh, à Stanford en particulier qu'on peut utiliser l'expertise euh, pour créer ce qu'on va appeler les systèmes experts et que ça peut avoir des applications très intéressantes. Et pendant toutes les années 80, ça va être un deuxième été euh, très, très torride sur l'intelligence artificielle qui va se stopper au début des années 90. Bah finalement, euh, finalement on a du mal à appliquer ça en pratique et donc on va revenir à des, à des solutions plus traditionnelles et, euh, et on, va, on va rentrer dans un nouvel hiver qui va durer assez longtemps je me rappelle à l'époque, puisque j'étais déjà au euh, millénaire dernier dans ces, dans ces rouages là, et eh bien euh, on, on parlait même plus d'IA parce que c'était mal poli, c'était mal vu, et on parlait d'intelligence d'informatique avancée plutôt que d'intelligence artificielle et puis euh, récemment, depuis euh, 5-6 ans à peu près, il y a une nouvelle été, alors là il est plus que théorique que théorique, puisqu'on se prête on retrouve euh, un certain nombre de, de, de fantasmes le climax de ça est, est probablement, euh, évidemment certainement, la victoire de Lissédole euh, il n'a pas gagné il a perdu <coughs> d'ailleurs contre euh, 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 AlphaGo de DeepMind hein, une filiale de, de Google rachetée par Google et, et où euh, le, le programme enfonce littéralement euh, eh bien, le, le, le joueur de Go euh, dans une proportion qui est, euh, est aujourd'hui euh, sans, sans commune mesure avec ce qu'on avait connu par exemple avec Kasparov aux échecs ou euh, bon euh, Deep Blue avait gagné, mais euh, voilà, ce n'était pas toujours le cas. Et puis euh, là, c est, c est, la sanction est, est, est claire. Et, et Tous les joueurs de, de, de Go aujourd'hui reconnaissent que la, euh, les algorithmes de type, de type euh, de Google DeepMind sont, euh, sont quasi des divinités dans le monde fermé du Go. Alors, ils sont beaucoup plus... Euh, Beaucoup plus objectif et beaucoup plus. Ils prennent ça beaucoup mieux que l'a pris Kasparov à l'époque, puisque lui a piqué une colère et il n'était euh, euh, pas du tout d'accord avec. Euh, Quelqu'un avait triché, quoi, ce pas possible. Euh, là, là en l'occurrence, les lycéens et les autres ont, ont conclu que bah, ça leur donnait une nouvelle opportunité euh, pour a, a, améliorer leur maîtrise du go et, et donc de, de continuer à, à progresser sur la, sur la voie. Euh, je trouve que c'est une bonne, une bonne approche et, et d'une certaine manière, c'est un petit peu le, le fondement de mon, mon discours. Donc, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle Pourquoi on, on en est arrivé là ben, En fait, c'est une idée de 1956, mais curieusement, les réseaux de neurones artificiels dont on parle tant sont pas nés dans, dans l'IA, mais dans la cybernétique, justement, ce qu'elle disait, ben non, ça va pas marcher. Et donc... Et l'idée de deux chercheurs, Maculock et Pitts, en 1943, Et eh bien, c'est, on est dans la pleine époque, de, de, finalement, du digital, on commence à comprendre qu'on euh, va pouvoir faire des ordinateurs numériques qui être beaucoup plus performants que les machines décimales, les automates de calcul décimales qu'on faisait auparavant. Et donc, on s'aperçoit la puissance de la logique booléenne. Et donc, l'intuition de Maculock et Pitts, c'est qu'au lieu de prendre des automates booléens classiques, le OU, le et, le NON, et eh bien, on va... Euh, on va s'inspirer de, de, de la cellule universelle de, de, de l'intelligence, le neurone, et on va essayer de la représenter sous la forme d'un automate relativement simple. Donc c'est simple, hein euh, C'est euh, des entrées qui, à, à cette époque-là, sont binaires, des 0 et des 1 des coefficients, qu'on va appeler euh, par, euh, par bio-inspiration euh, des coefficients synaptiques, hein, et qui vont régler en fait la force de la connexion, une somme... Donc, on multiplie l'entrée par un petit coefficient et on ajoute. Donc, vous voyez, c'est très simple. Hein? Et il y a une fonction non linéaire derrière. Là, ça se complique un peu, mais c'est juste un seuil. Donc, donc si la somme qu'on obtient est supérieure à, à ce seuil, eh bien, le neurone envoie un 1. Et si euh, elle est euh, inférieure à ce seuil, il envoie 0. Donc, un automate relativement simple. Hein? Mais l'intuition de et Pitts, c'est qu'en en mettant un certain nombre... Eh bien, on va pouvoir faire des machines qui sont au moins aussi performantes et universelles que, que l'est la machine de Turing, qui donne lieu à, à l'ordinateur. Et donc, il démontre ça. Il démontre en particulier qu'en utilisant euh, des, des, des neurones formels, eh bien, on, peut, euh, on, peut, on, on a une certaine universalité, on peut construire n'importe quelle fonction mathématique. Et voilà. En 1958, donc deux ans après, euh, toujours dans le courant cybernétique, euh, Frank Rosenblatt euh, publie un, un premier réseau de neurones artificiels qui utilisent ces neurones euh, formels de maculoc épice euh, en s'inspirant euh, de, la, de, la, de la vision chez la mouche. Hein, euh, C'est un réseau relativement simple. Hein, en 1956, on n'a pas des ordinateurs capables de faire énormément de choses. Donc une entrée de ces neurones formels une couche interne et puis une couche de sortie qui va donner les réponses, et on connecte en fait, euh, donc c'est une architecture extrêmement régulière, il y a relativement peu de neurones, il y a une seule couche interne, voire pas du tout, hein, et, et euh, on connecte tous les neurones, euh, toutes les connexions aux neurones de la couche précédente. On ne s'en bat pas, donc c'est très régulier. Et on dit que finalement, comme on a un coefficient, on peut tout connecter, en mettant à zéro ce coefficient, c'est comme si on n'avait pas de connexion et donc là l'intuition c'est qu'on va pouvoir faire apprendre à cette machine pas simplement exécuter des calculs, ça on sait le faire mais on va pouvoir, euh, en réglant les coefficients euh, de façon adéquate, mais on va pouvoir, euh, elle va pouvoir apprendre apprendre et même généraliser donc ça c'est une question relativement forte et, euh, et euh, Frank Rosenblatt une nouvelle fois démontre que c'est complètement, euh, complètement possible euh, et que cette machine a la, a la capacité d'apprendre si on lui donne les bons exemples et qu'on a un algorithme qui permet de régler les coefficients correctement. Ça converge. Sauf qu'en pratique, on n'y arrive pas. Et on ne va pas y arriver pendant de très, très, très nombreuses années. Il y a déjà des euh, chercheurs MIT, dont Marvin Minsky, qui démontrent que finalement, il y a des fonctions sur lesquelles cette, cette machine, on ne pourra jamais trouver, à cette époque-là, d'algorithme d'apprentissage correct qui nous permette de fonctionner. Et puis, en 1985, eh bien, on, on découvre euh, un, un algorithme qui, euh, qui résout ce problème théorique. C'est un, un algorithme qui est, comme tous les algorithmes maintenant, coucher dehors. Hein, C'est euh, rétro du gradient de l'erreur. Et, et euh, mais théoriquement, il résout le problème et tous les obstacles. Et donc, on se remet à espérer. Mais en 1985, eh bien, on arrive à appliquer ça que sur des petits cas très simples. Et on repart encore une fois dans un espèce de désert où seuls certains euh, croire encore à, à, la, à la potentialité des réseaux de neurones. Comment marche ce, ce, cet algorithme d'apprentissage et, et je vais vous l'expliquer le, en deux mots, de façon la plus simple possible, pour vous montrer euh, ensuite d'évidence que notre cerveau ne fonctionne pas de cette manière. Eh bien euh, il marche de la manière suivante on présente une image au réseau si on prend le cas d'une image, un chat par exemple et, et euh, évidemment l'information va transiter dans les différentes couches du, du, du réseau donc ça va faire ces petites additions ces multiplications, les seuils et on va obtenir un résultat mais comme on n'a rien appris au réseau il y a de fortes chances qu'on obtienne n'importe quoi donc des valeurs en sorte, euh, qui seront quasi aléatoires eh bien, en fait, par contre, on sait parfaitement ce qu'on veut retrouver, reconnaître, on veut reconnaître un chat, on a même l'image. Donc, si on compare la sortie du réseau avec ce qu'on souhaitait trouver, on a ce qu'on appelle l'erreur. On fait une simple soustraction, hein, par exemple, et on a l'erreur que commet le réseau. Et quest ce que fait cet algorithme relativement simplement, c'est qu'il va prendre cette erreur, ce chiffre finalement, et à rebours, donc cette fois plus de l'entrée vers la sortie, mais de la sortie vers l'entrée, modifier progressivement tous les petits coefficients, de façon hyper progressive, pour diminuer cette erreur. OK Alors, ça c'est le principe, on prend l'erreur et des petites proportions de cette erreur vont être modifiées petit à petit en allant vers l'entrée pour minimiser cette erreur. Bingo, ça marche et ça marche relativement bien. Alors, expliquer comme ça, ça paraît simple, en tout cas, je l'espère. Euh, pour y arriver, c'était beaucoup plus compliqué. Hein. Euh, mais, on est en 1985. Hein, L'algorithme, il est quasi découvert en même temps par Yann euh, Lequin, dont vous en, entendez parler, qui est un Français, et puis euh, George Hinton, un Canadien à l'Université de Toronto. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pourquoi en, dans les années 2010, là, pourquoi on a d'un seul coup cet envolé Eh bien, parce qu'on a résolu le problème de l'application en pratique de cet algorithme. Pendant des années, on le connaissait, mais on ne savait pas l'appliquer. Et vous voyez les petits chiffres là en termes de reconnaissance. Hein, si on, on dit simplement, j'essaie de reconnaître des chats, eh bien, euh, euh, le système se plante grosso modo une fois sur deux. Il va reconnaître une banane, un chien, pas hein, tout dépendre. Et donc on se dit, euh, on peut euh, utiliser ces réseaux pour des applications simples, mais dès que c'est un peu compliqué, on va éviter euh, d'utiliser ces réseaux puisque, en fait, une fois sur deux, ils trompent, grosso modo, donc ce n'est pas possible. Donc qu'est-ce qui s'est passé ben, Aux alentours des années euh, 2012-2013, vous voyez qu'il y a des petits points verts qui s'allument, et là, évidemment, ça attire l'attention la, des, des chercheurs, et il y a un engouement euh, relativement fort autour de ces, de ces résultats. Ce sont des résultats relativement empiriques. L'algorithme, il est connu. Mais on, on, on comprend à ce moment-là qu'il vaut mieux donner à, à, au réseau pour l'entraîner le plus grand nombre possible de données. Alors que jusqu'à présent, pour des raisons de puissance de calcul, eh bien on était plutôt dans la limitation. Mais si on donne énormément de données, eh bien, euh, on arrive le, le réseau à un fonctionnement euh, qui, est, euh, qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus intéressant. Hein, toujours l'histoire, par exemple, du, du miroir, pour un réseau, eh bien, la tête du chat dans un sens ou un autre, ce n'est pas la même, même si on fait simplement un miroir. Dans la... Et donc, euh, ça imposait des, des problématiques. Donc Plutôt que d'essayer de le résoudre, ce problème-là, eh il vaut mieux mettre des, des, des tas d'images de chat, le chat dans tous ses états, et le réseau, par ses capacités de généralisation, va arriver à, à retrouver, euh, retrouver la bonne information. Alors vous allez me dire, oui, mais on a des, si on, on multiplie comme ça le, le nombre d'images, ça va poser un, un problème de calcul. Bah ben oui, surtout qu'algorithme, il est très capricieux. Hein, il faut, il, à l'époque, il faut des semaines et des semaines à cet algorithme pour essayer de converger péniblement. Donc c'est compliqué. La deuxième découverte empirique qui est intéressante, c'est qu'on va s'apercevoir qu'on a dans les machines... Eh bien, une manne de calcul parfaitement adaptée à cet, a, à cet apprentissage, ce type d'apprentissage, sont les cartes graphiques des ordinateurs, les fameuses GPU, et qui vont accélérer, en les bricolant un petit peu, hein, en les utilisant de façon astucieuse, eh bien, d'accélérer l'algorithme d'apprentissage. Hein, tout simplement parce que qu'est-ce que fait le réseau de neurones dans sa partie apprentissage Il fait du calcul matriciel avec des additions, des multiplications, et puis euh, quelques fonctions un petit peu bizarres à côté, mais... Grosso modo, et c'est exactement ce que c'est faire correctement en parallèle, euh, et bien une machine qui calcule sur les images. Donc ça, et donc, on est à cette époque euh, particulière, en 2012-2013, où on a un accès beaucoup plus simple aux données. Hein? Il y a 25 ans, si je voulais euh, faire une étude sur le chat, et bien, je prenais mon appareil photo, faire un reportage, ça c'était compliqué, ça coûtait de l'argent, du temps. Je dis, j'ai chat sur mon moteur de recherche préféré et j'ai des millions d'images de chats. Bon, C'est une métaphore, bien sûr. Ça montre qu'on est à un moment où l'accès aux données est beaucoup plus facile. Deuxièmement, j'ai la manne de calcul qui me permet d'accélérer très fortement euh, cet algorithme d'apprentissage. Hein Au lieu des de quelques semaines, ça devient quelques heures. Donc, les expérimentations deviennent plus simples. Ce ne sont pas des supercalculateurs, donc les coûts ne sont pas astronomiques, donc les laboratoires vont pouvoir s'en doter sans trop trop de difficultés avec leurs responsables financiers. Les expérimentations permettent d'avoir de nouvelles compréhensions euh, comment ça marche, et on part dans une, dans une boucle, effectivement, où on obtient des résultats rapidement et de façon relativement spectaculaire. Mais comme vous avez vu. Cet algorithme, même si on a des résultats qui sont spectaculaires, ce n'est pas la panacée. Il ne fonctionne pas absolument comme nous, hein. nous. On nous présente trois chats, ça y est, on a compris, on va reconnaître le chat. Là, il faut des monceaux de données pour arriver à, à obtenir un résultat. Je vais insister maintenant pour terminer sur, sur un petit peu justement ces différences. On a déjà vu une différence au niveau de l'algorithme d'apprentissage. Je ne pas le seul qui ait étudié... Euh, loin de là en intelligence artificielle, mais c'est le plus utilisé aujourd'hui largement dès qu'on veut faire des applications pratiques. Je n'ai pas abordé aussi la question de l'intelligence artificielle forte et l'intelligence artificielle faible, parce que je préfère ce découpage que j'ai proposé pour montrer un petit peu la, la différence dans les différentes formes d'intelligence. L'intelligence, si on la compare avec l'intelligence humaine, elle peut être sous-humaine. Et en fait, la très grande majorité des systèmes qu'on construit aujourd'hui avec l'IA, elle est sous-humaine. Hein euh, la reconnaissance vocale, par exemple, qui a fait pourtant de gros progrès, en particulier avec euh, l'apprentissage profond, ce que je viens d'expliquer, eh est encore en dessous de ce que sait faire euh, l'oreille humaine. Hein Donc on est bien dans un système non-humain. Euh, les systèmes euh, euh, conversationnels euh, ne savent pas aujourd'hui aujourd tenir une discussion de plus de 30 secondes sans qu'on s'aperçoive que bah, évidemment il y, y a un loup c'est pas on de me vendre un truc mais euh, voilà je ne suis pas capable de discuter de façon approfondie, donc on est bien en phase de technologie sous-humaine ensuite on va monter progressivement dans les échelons équivalents à un humain pour des tâches spécifiques beaucoup des applications des réseaux de neuronaux artificiels aujourd'hui rentrent dans cette catégorie c'était déjà un peu le cas des systèmes experts on est capable de faire des systèmes qui basés sur l'expertise, ou sur l'expérience humaine vont permettre eh bien, de, de l'utiliser mais on n'aura pas un système qui surpasse, qui surclasse euh, l'humain, le, le, l'expert humain supérieur à la plupart des intelligences humaines pour des tâches spécifiques ça euh, c'était euh, déjà le cas d'une certaine manière avec Kasparov et Deep Blue mais on, on, on est sur une tâche spécifique, le jeu d'échecs, et on peut toujours trouver des gens ou des situations qui vont faire que la machine va être inférieure. Le stade d'après, on ne voit pas très bien, mais supérieur à toute intelligence humaine pour des tâches spécifiques. Là, on est dans le cas de Lissédol et d'AlphaGo. C'est quelle que soit la situation, quel que soit le joueur en face, il n'y a pas photo. AlphaGo, surtout la dernière version, est, est imbattable sur cette tâche spécifique. Mais j'ai bien fait attention à utiliser la terminologie tâche spécifique. Vous pouvez reprendre AlphaGo, vous ne pourrez pas l'appliquer comme ça, en un comme on doigt, sur une autre tâche. Il va falloir travailler beaucoup. Et déjà pour faire AlphaGo, il y avait une équipe pléthorique hein, de, de chercheurs et d'ingénieurs pour arriver à ce résultat le niveau 5 pour moi c'est supérieur à l'intelligence humaine pour une majorité de tâches qu'on appelle Artificial General Intelligence aujourd'hui c'est hors de portée On franchit un cap là non seulement ça doit être supérieur ou équivalent à l'intelligence humaine mais pour n'importe quelle tâche ça ne veut pas dire que c'est impossible mais aujourd'hui c'est hors de notre portée et à mon avis pour un certain nombre de temps encore on ne devrait pas le voir de notre vivant. Et le dernier niveau, qui est quasiment euh, de l'ordre fantasmatique, c'est l'intelligence artificielle ultime, la singularité technologique, c'est l'idée euh, que, finalement, un donné, l'intelligence artificielle générale, va être capable de s'augmenter elle-même et pour obtenir, pour être, atteindre une singularité, hein, le terme de singularité a été utilisé parce qu'on ne sait plus trop, euh, en rapport donc, avec l'idée des trous noirs, l'horizon de... De prédiction hein, on sait plus trop ce qui se passera derrière donc ça ça n'arrivera certainement en tout cas à mon avis on est certain à penser jamais pour un certain nombre de raisons que je ne vais, vais pas développer ici la, la différence là je voudrais pour terminer inciter sur la différence entre cette, cette intelligence, intelligence qu'on les conçoit qu aujourd'hui et l'intelligence humaine et eh bien euh, je ne vais pas faire il y a beaucoup de différences, mais pour moi, l'essentiel, c'est la complexité. On n'est pas du tout à les mêmes échelles de complexité. Même si dans AlphaGo, on est à des millions de neurones artificiels, et eh bien, à tous les niveaux, la complexité, elle est différente. Hein euh, en particulier, tu l'as dit, en termes de nombre de neurones, en termes de nombre de connexions, non, mais même en termes de type de neurones, voilà les neurones biologiques, il y a une zoologie quasi des neurones, alors que alors il y en a une aussi de plus en plus en intelligence artificielle, mais la, la, finalement, la réussite de l'IA, c'est une, ré, une réussite de l'économie de moyens, avec un automate relativement simple, obtenir des, des résultats qui sont, qui sont intéressants. Bon, ça a été dit aussi, c'est d'essayer de de comprendre que finalement le, le cerveau, il est très intimement connecté au corps. Et lui-même, ce corps, il est dans un écosystème, il est résultat de l'évolution et de la coévolution dans cet écosystème. Aujourd'hui, les systèmes qu'on qu crée en intelligence artificielle ne sont pas du tout euh, dans, dans cet euh, ordre-là. Vous prenez AlphaGo, qui est une divinité dans le monde du Go, il est, il est tout puissant dans ce monde fermé de ses données. Mais en dehors de ça, il est totalement incapable de faire quoi que ce soit. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne soit capable de, pas capable de faire des progrès. Mais ça veut dire des architectures qui sont très vraisemblablement très différentes. Mais déjà, il faut qu'elles soient connectées au monde. Ce qui n'est pas le cas de, de ce qu'on fait aujourd'hui. Massivement connectées au monde. Je, je conclue là-dessus. Je n'ai là hein. pas le temps de le développer, mais c'est développé un petit peu dans l'article. Hein c'est de montrer que finalement c'est une raison en termes de, de science de la complexité derrière, c'est que on a plusieurs types de systèmes complexes de systèmes, des systèmes ordonnés, des systèmes cycliques, des systèmes chaotiques, et que les systèmes intelligents, les systèmes qui nous intéressent, ceux qui sont capables d'évoluer, d'avoir l'intelligence, sont à une mince frontière entre ces systèmes. Ils ont besoin de l'ordre, hein, pour être capable de mémoriser en particulier, mais ils ont aussi besoin d'une pincée de chaos pour être capables de Créer une nouvelle structure. C'est très développé, dans, évidemment, dans, dans, dans les articles. Hein, mais, euh, et les machines qu'on construit, pour conclure aujourd'hui, sont résolument du côté ordonné. Et donc, euh, elles, elles n'ont pas cette, euh, cette plasticité et cette complexité euh, qu'on a euh, dans l'univers biologique. Voilà, Merci. Merci.
0: Merci beaucoup. Ouais. Merci à vous. <rire>